0: Ähm, hey, hallo, ich bin Hanna. Äh, vielen Dank für die Einladung an der Stelle. Ich möchte so ein bisschen über das Wie und Warum und Wohin eigentlich und Wofür eigentlich mache ich Protest- und Widerstandsaktionen berichten und einfach euch einen Einblick in widerständisch-aktivistisches Leben geben, soweit ihr den nicht selber habt und den Leuten, die das haben, eine Möglichkeit bieten, da vielleicht nochmal in die eine oder andere Richtung weiterzudenken. aber ich nehme auch gerne selber was mit aus dieser Veranstaltung, also ich hoffe, dass das keine einseitige Sache ist, sondern ich freue mich sehr, wenn ihr euch in der einen oder anderen Form auch beteiligt, das Ganze bereichert und so fort. Ich werde so ein bisschen verschiedene Protest- und Widerstandsformen anreißen. Wenn ihr dazu Verständnisfragen habt, gerne mitten rein. Wenn ihr eher grundsätzliche Fragen habt, würde ich euch bitten, das eher ans Ende zu schieben, weil das erfahrungsgemäß das Ganze sonst so ein bisschen äh, auseinanderreißt und schwieriger macht. Vielleicht noch vorweg, da hinten steht ein Büchertisch. Der eine oder die andere wird es schon entdeckt haben. Da liegt eine Preisliste. Wer weniger als zwei Drittel von den Preisen zahlt oder klaut, macht, dass ich Minus mache. Ähm, überlegt euch das also. Ich werde da nicht nebenstehen, ich werde das nicht kontrollieren. Das für euch als Größenordnung. Wer keine Kohle hat, kann sich das natürlich auch so mitnehmen, aber ne, Kohle habe ich auch nicht. Also entscheidet einfach selber. Das sind sehr unterschiedliche Bücher. Ich werde im Laufe des Vortrags möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch noch auf ein paar Sachen davon näher eingehen, die da so liegen. Genau, das an äh, Vorabbemerkungen und ähm, jetzt springe ich direkt rein. Das was ihr hier die ganze Zeit schon im Hintergrund seht, was hier diesen wunderschönen pitchigen Sonnenuntergang an der Elbe, also was der beleuchtet, das ist eine Genfeldbesetzung anders als man vermuten könnte, ist das Wendland, also nicht nur eine Region, in der es Antiatomwiderstand gab bzw. gibt, sondern auch eine, in der ein lang Widerstand gegen Gentechnikfelder notwendig war. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe dieses Bild nicht ausgetauscht. Das war für einen Vortrag in Bremen da drin. Was hier viel naheliegender gewesen wäre, wäre ein Foto der Feldbesetzung aus Üpplingen gewesen. Das gab es auch und auch da ist die Gentechnik erfolgreich vertrieben worden. Also durchaus keine nur norddeutsche Sache. Und ich finde sehr spannend, weil der Widerstand gegen Gentechnik im deutschsprachigen Raum sehr erfolgreich war. Und tatsächlich aus einer Mischung an direkten Aktionen und im weitesten Sinne aufrüttelnden, plakativen, informativen Aktionen funktioniert hat. Also ich glaube, dass es diesen Erfolg nicht gegeben hätte, wenn nicht auch Leute einfach handfest diese Felder besetzt und dadurch die Aussaat verhindert hätten. Nicht alle Aktionen müssen aber gleich so groß, so aufwendig sein. Deswegen ist mein eigentlicher Einstieg das hier. Das sind zwei Dinge, die eher klein aussehen, aber für relativ viel Aufsehen gesorgt haben. Das äh, oben links ist ein Anti-Atom-Plakat auf Finnisch vor dem finnischen Parlament. Wer sich vor den Bundestag stellen würde mit einem solchen Transparent, würde wahrscheinlich nicht besonders viel Aufmerksamkeit dafür ernten. In Finnland ist das unglaublich, dass Leute die Bannmeile vom äh, Parlament verletzen und sich dann da einfach hinstellen und da ein solches Transparent hochhalten. Was will ich damit sagen? Aktionen wirken durch ihren Kontext. Also Aktionen wirken nicht, weil die ein oder andere Aktionsform immer richtig ist, immer angemessen, immer den gleichen Effekt hat, sondern es kommt auf die Rahmenbedingungen und auf das große Ganze außenrum an, was so eine Aktion bewirken kann und wann sie was kann. Damit komme ich auch schon zu dem Plüschhund da unten. Wenn man in Städten ohnehin schon ein Thema gesetzt hat, kann man durch unkonventionelle Aktionsformen dieses Thema in der Debatte halten. Und in einer kleinen reichen tatsächlich zehn Plüschtiere mit irgendwelchen bekloppten Forderungen, wie zum Beispiel, geh mit dem Hund nicht zum Bund, um dazu zu sorgen, dass irgendwelche Touristen da stehen bleiben und davon Fotos machen. Auch das kann Ziel einer Aktion sein. Für mich ist also immer so die Frage, wo will ich hin mit so einer Aktion, was will ich erreichen und was ist dafür eine möglicherweise geeignete Aktionsform. Ich will insgesamt immer mal wieder auf die Sachen so eingehen, bei denen ich beteiligt bin in der ein oder anderen Form und versuche dabei möglichst, wenn ich das denn hinkriege, darauf einzugehen, in was für einer Struktur ich da arbeite, also wie die Menschen eigentlich organisiert sind und warum ich mich dafür entscheide, mich so zu organisieren, also welchen Utopiegehalt das Ganze auch hat, sich genau so und eben nicht anders zu organisieren, warum ich nicht in einer festen Verbandsstruktur bin und wie es trotzdem vielleicht funktionieren kann, sich politisch in der einen oder anderen Form einzubringen. Darüber hinaus ist mein Anspruch an mich, dass ich auch beleuchte, was an dieser Art sich zu organisieren vielleicht gut ist und was daran vielleicht auch doof ist. Ähm, das werde ich sicherlich nicht bei jeder der dann skizzierten äh, Aktionen und Aktionsformen, aber das so ein bisschen als Orientierung, was ich versuche mitzuteilen, damit dann ihr möglichst am Ende ganz viele Auswahlmöglichkeiten habt, wie ihr Widerstand leisten könnt. Weil ich glaube, die Notwendigkeit an dieser Welt da draußen, was zu verändern, die ist den allermeisten Leuten deutlich bewusst. Das werde ich in dem Rahmen hier vermutlich nicht erklären müssen. Aber die Frage nach dem Wie und was bringt das und was bringt vielleicht auch nichts und nach dem Frust stellt sich ja immer wieder neu. Und da hoffe ich so ein bisschen einfach neue Impulse und Ansatzpunkte euch zu geben, aber von euch auch sehr gerne mitzunehmen. Die erste Aktionsform, die ich vorstellen möchte, ist eine etwas unkonventionelle Materialblockade und zwar Sperrmüll gegen Atommüll. Hintergrund dieser Aktion vor der Urananreicherungsanlage in Gronau, aber das finde ich in dem Fall gar nicht so wichtig, war so ein Gefühl, dass wir hatten, dass wir irgendwie immer das Gleiche machen. Wir standen immer auf der gleichen Brücke, immer am gleichen Bahnhof, haben da immer die gleiche Art von Mahnwachen gemacht, sind irgendwie nicht rausgekommen aus der immer gleichartigen Form von Aktivität und haben irgendwann gemerkt, dass uns das langweilt. Jedes Mal vor dieser Einfahrt zu sitzen, zu wissen, man kann da einen Tag lang sitzen und man wird nicht geräumt, zu wissen, die Lokalzeitung schreibt eine kleine Randnotiz, aber mehr wird da nicht raus, hat uns genervt. So. Weil wir das Gefühl hatten, so so funktioniert das nicht, so, so kann Widerstand nichts. Dann haben wir uns überlegt, ob man nicht unsere Kritik, in dem Fall die Produktion von einer ganzen Menge Atommüll, wo keiner weiß wohin damit, verknüpfen kann mit der Aktionsform. Und das ist das, was ich in äh, dem Fall so charmant fand, dass wir dann irgendeine, wenn auch absurde, aber doch eine Idee hatten, wie wir die Müllthematik bildlich darstellen, so dass allen Leuten klar ist, okay, es geht um Müll. Also äh, waren wir auf dem Sperrmüll, haben Sperrmüll zusammengesammelt und dann diese Sperrmüll gegen Atommüllaktionen gemacht. Blockaden können aber auch ganz anders aussehen. Es folgen jetzt ein paar Bilder, einfach nur um einen Eindruck zu liefern, was denn eigentlich noch so blockiert werden kann. Das sind bei weitem nicht nur Straßen, sondern das sind zum Beispiel auch Kanäle. Das hier ist jetzt in Münster und das ist ein Atomtransport, der aufgehalten wird mit dieser Kletteraktion. An der Stelle vielleicht einmal ein Ratespiel. Diese Aktion ist verurteilt worden. Ratet mal, was daran das vermeintlich verbotene war. Möchte man meinen? Äh, nein, es war kein schwerer Eingriff in den Schiffsverkehr. Über die Absperrung der Brücke Nein, es war auch nicht über die Absperrung der Brücke, aber das ist da schon ist mehr hier. dran. Nee, die, die Brücke ist schon näher dran, plakatieren war es auch nicht. Ähm, es war nicht die Absperrung der Brücke. Klettern? Nee, klettern ist auch nicht direkt verboten, aber wir nähern uns, ja? Selbstmordgefahr vielleicht? Ja, das wird auch häufig angenommen, in dem Fall nicht. Und Selbstmordgefahr ist auch als solches ja nicht, ähm, also dann dürfen sie einen zwar räumen, aber das wäre alleine ja nicht äh, verboten. Wie gesagt, gemäß nicht so der Brücke. Top, richtig. Genau. <lacht> Der erste Vorwurf war, es handle sich dabei um eine grob ungehörige Handlung, das ist im Endeffekt freigesprochen <lacht> worden. Der zweite Vorwurf lautete Fehlbenutzung einer bundeseigenen Brücke. Das ist hier also äh, verhandelt worden vor dem Schifffahrtsgericht in Dortmund in dem Fall, äh, weil es sich um eine äh, Wasserstraßen zugehörige Brücke, weil eine Kanalbrücke handelte. Und äh, dafür sind die beiden dann zu Bußgeldern verurteilt worden, für die Fehlbenutzung dieser Brücke. Normalerweise ist Fehlbenutzung von so Anlagen sowas wie, auf dem Grünstreifen hat jemand Schafe weiden lassen und das war da halt verboten. Also das sind so die üblichen Fehlbenutzungen von äh, Brückenanlagen. Die hier finde ich eine besonders schöne. Das hier ist wieder auf der linken Seite das Gentechnikfeld im Wendland und auf der rechten Seite die Urananreicherungsanlage in Kronau. Das habe ich der Aktionsform wegen reingenommen, weil auch das eine Aktionsform ist, die mit relativ wenig Leuten funktioniert. Das ist sozusagen auch der verbindende Rahmen der Dinge, die ich jetzt äh, bisher so gezeigt habe, dass das alles Kleingruppenaktionen sind. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich sehr schnell auf Dinge reagieren kann, dass ich mir irgendwie drei, vier, fünf erfahrene Leute zusammensammle und mit denen was auf die Beine stelle. Ähm, es hat aber in ganz vielen Fällen auch den Nachteil, dass keine neuen Leute dazu kommen. Deswegen finde ich das, was man links sieht, so spannend, weil es relativ lang angehalten hat. Dieses Gentechnikfeld war über einen Monat lang besetzt und dadurch wurde es dann auch zu einer Anlauffläche und zu einer Art Kulturraum. Und das finde ich ist ein super spannender Punkt, wenn man es hinkriegt, dass Besetzungen, ob jetzt von Häusern oder Räumen oder Feldern, irgendwie auch ein Anlaufort werden. Also, dass das einladend ist, dass Leute da hinkommen können, dass da irgendwas passiert. Also auf dem Gentechnik-Acker haben wir zu Fußballspielen eingeladen und da haben Konzerte stattgefunden und das finde ich eine sehr spannende Möglichkeit, wie ich so Formen von direktem Widerstand, direkter Aktion in dem Sinne, dass ich wirklich eingreife in den Prozess, der mich stört, verknüpfen kann mit einer Vermittlung und auch einer, einer vielleicht Begeisterung von neuen Leuten, einem mit Einbringen von neuen Leuten in schon bestehende Zusammenhänge. Ganz anders bei dieser Aktion rechts, die ist irgendwo im Nirgendwo vor irgendeinem Werkstor. Also auch da wieder, Dinge mögen ähnlich aussehen, haben aber sehr, sehr unterschiedlichen Aktionscharakter in der Praxis, weil es eben was ausmacht, ob ich an einer Landstraße bin und da kommen ganz viele Leute vorbei und halten an und finden das irgendwie spannend und bringen was vorbei oder ob ich in irgendeinem blöden Industriegebiet vor irgendeiner Zufahrt stehe und es interessiert halt keinen. Das nur so, um auch vielleicht mal in den Köpfen anzustoßen, dass ich eine Aktion nicht nur über das Bild bewerten kann, was sie liefert. Die Bilder mögen sehr ähnlich sein, aber das, was die Aktion zu vermitteln in der Lage ist oder was sie anzustoßen in der Lage ist, sind möglicherweise einfach sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Ich bleibe mal so ein bisschen im anti bereich das ist durchaus einer meiner Schwerpunkte. Vielleicht habt ihr draußen diese Fotoausstellung auch äh, schon gesehen, ansonsten möchte ich sie euch noch mal so ein bisschen äh, empfehlen. Das sind ähm, Aktionsfotos, die draußen hängen von Aktionen der letzten drei, vier Jahre, irgendwie sowas. Ich versuche mal anhand von anti widerstand auch so ein bisschen aufzuzeigen, was mir ein sinnvolles Konzept für Organisierung erscheint. Im Bereich des Widerstands zum Beispiel gegen diese Anlagen ist es so, dass es lokale Initiativen gibt, die speziell zu ihren, äh, zu den Anlagen an den Standorten, wo sie selber sind, Fachwissen sammeln. Das halte ich für unverzichtbar wichtig, dass es diese Nerds gibt. Also dass es Leute gibt, die zu irgendwas einfach ganz genau drauf gucken und das mitkriegen, wenn irgendeine neue, wenn neue Transporte dahin gehen, wenn irgendeine Veränderung in der Betriebsgenehmigung ist, wenn was auch immer passiert, die das ordentlich archivieren, dazu Öffentlichkeitsarbeit machen etc. Nichtsdestotrotz lebt die Arbeit dieser Initiativen vor Ort auch davon, dass andere Leute das aufgreifen. Das heißt, die Frage ist so ein bisschen, wie viel lokale Arbeit machen Menschen und wie viel Vernetzungsarbeit machen sie auch und wie kriege ich das hin, dass dieser ganze Vorgang trotzdem offen ist für neue Leute, die dazu kommen können. Und da hat sich in den letzten Jahren, wie ich finde, eine eigentlich ganz schöne Struktur rausgebildet. Überschaubar und könnte größer sein, müsste größer sein, wenn wir diese Anlagen schneller stilllegen wollen. Nichtsdestotrotz finde ich das eigentlich ganz schön, Das klar ist, es gibt halt je nach Region in unterschiedlichem Turnus offene Treffen und es gibt darüber hinaus zweimal im Jahr Vernetzungstreffen, aber auch die sind offen. Also auch Leute, die nicht zu irgendeiner Gruppe gehören, nicht Delegierte von irgendwas sind, können da hinkommen und sich an gemeinsamen Aktionen beteiligen. Und ich glaube, dass das eine Struktur ist, die sich durchaus bewährt hat, weil sie arbeitsfähig ist, weil sie weil sie kampagnen- und vernetzungsfähig ist, aber darüber nicht die lokale Arbeit blockiert. Weil ich es andersrum auch gefährlich finde, wenn zu viel Netzwerkarbeit die lokale Arbeit plötzlich unmöglich macht, weil du nur noch damit beschäftigt bist, in großen Netzwerken zu denken. Also auch das habe ich als durchaus schon sehr hinderlich empfunden manchmal. Im Gegensatz dazu stehen offen mobilisierte Massenaktionen, das wie ihr vermutlich äh, erahnen könnt, ist jetzt eine Aktion von den Endegelände Protesten vor wenigen Wochen, also den Anti-Braunkohle Protesten in der Lausitz. Auch das finde ich eine sehr wichtige Art von Aktionen, vor allem weil ich glaube, dass Menschen unglaublich gestärkt von sowas nach Hause fahren. Also zu so sehen, dass ich nicht alleine bin, auch mit einem radikaleren Protest, auch mit der Überzeugung, dass ich irgendwas auch blockiere und nicht nur ein bisschen dagegen bin, sondern dieses Kraftwerk wirklich lahmlege, weil auf diesen Schienen einfach in der Zeit keine Kohlezüge fahren können, kann sehr, sehr viel Mut machen für einen lokalen Kampf. Also in dem Moment, wo Leute an sowas teilnehmen und sehen, sie sind nicht alleine, fahren sie mit einer ganz anderen Motivation wieder zurück. Also für mich sind diese Großaktionen, durchaus auch als solche sinnvoll und ein großartiges Zeichen, aber sie sind vor allem auch sowas wie so ein Akku-Auftanken für die Arbeit dazwischen. Also ich halte nicht viel davon, politische Arbeit nur auf Großaktionen auszurichten, aber diese Großaktionen können einfach immer wieder ganz, ganz viel Kraft geben, um danach weiterzumachen. Spannend finde ich sie auch deswegen, weil es da drin unterschiedliche Anknüpfungspunkte für Menschen gibt und Leute gucken können, worauf sie Lust haben und aushandeln können, was sie eigentlich richtig finden. Also der Gesamtrahmen dieser Endegeländeproteste hat es möglich gemacht, dass sich Leute da die Art von Aktionsformen überlegen, die für sie stimmig ist und sich dafür Leute zusammensuchen und das auch kommunizieren. Das halte ich deswegen für so wichtig, weil ich glaube, dass Widerstand dann effektiv ist, wenn eine große Vielzahl an unterschiedlichen Aktionsformen zusammenkommt, ohne berechenbar zu sein. Also wenn die Unberechenbarkeit vieler verschiedener Aktionsformen in der Summe dazu führt, dass ganz viele Dinge an ganz vielen Orten passieren. Ich glaube, das macht es ganz doll aus. Das hier ist auch ein Bild von Ende Gelände, allerdings schon ein paar Jahre alt. Das finde ich spannend, um auch zu zeigen, das war zwar im Rahmen einer Massenaktion, nichtsdestotrotz sind das hier jetzt irgendwie vielleicht zwei Dutzend Leute, die diesen riesigen Bagger lamm legen. Also ich kann mit wenig Leuten einen großen spürbaren Effekt haben, wenn ich an der richtigen Stelle sand im Getriebe bin. Also wenn ich mir neuralgische Punkte raussuche, dann kann ich auch mit einer kleinen Gruppe von Leuten einen sehr großen Effekt auf... Eine Maschinerie haben, in dem Fall auf den Tagebau in Hambach. Ich springe in einen wieder anderen Bereich, nämlich Langzeitaktionen. Die haben einen ganz anderen Charakter, weil sie mehr so sind wie auch Freiräume. Also erkämpfte soziale Zentren oder besetzte Häuser haben ganz häufig eine ähnliche Funktion, wie so Sachen wie längere Waldbesetzungen, die zwar an irgendeiner Stelle explizit versuchen, Bäume zu retten, Wald zu retten, im Weg zu sein, aber darüber hinaus immer auch ein soziales Experiment sind. Immer auch der Versuch sind, ein Stück weit Utopie in den Alltag zu tragen und das dadurch auf eine gewisse Weise auch viel spannender machen als so eine Eintagesaktion, wo ich sicherlich auch diskutieren kann, wie gehen wir eigentlich miteinander um. Das ist aber was ganz was anderes, wenn ich gemeinsam in einem Wald lebe, der abgeholzt werden soll und mir überlege, wie lebe ich denn jetzt hier die nächsten anderthalb Jahre zusammen oder die nächsten zwei Jahre. Wie organisieren wir uns denn und wie kommen wir an die Dinge, die wir brauchen. Deswegen finde ich so längere Besetzungen sehr, sehr spannend. Aber sie sind natürlich immer auch als soziales Experiment spannend und da stranden ehrlicherweise immer wieder auch sehr anstrengende Leute. Das finde ich, darf man bei so längeren Sachen... also Moment. Ne? Jeder, jede, die solche Projekte schon mal mitgemacht hat, wird das bestätigen können, dass das nicht so easy ist, wie, wie wir uns das wünschen. Also Utopie aufbauen muss auch gehen mit Leuten, die wir anstrengend finden auf irgendeine Art und Weise. Aber wie denn eigentlich konkret? Also wie sieht denn der Umgang aus mit Leuten, die aus dem einen oder anderen Grund nicht gruppenkompatibel sind? Also irgendwelche Traumatisierungen aus der Vergangenheit mitbringen, dass ein oder andere Substanzenprobleme mitbringen, ähm, Aggressionen mitbringen, also all das sind ja Dinge, die wir nicht reproduzieren, weil wir es wollen und drauf haben, sondern weil uns die Gesellschaft in die ein oder andere Richtung beeinflusst hat und wir da halt ganz viel Scheiß mit uns rumtragen und irgendeinen Umgang wünsche ich mir ja auch damit zu haben, nichtsdestotrotz knallt es auch immer wieder, gerade bei so größeren Gruppen, die über einen längeren Zeitraum miteinander Dinge machen. Umso beeindruckender finde ich es, wenn äh, Aktionen dann auch so lange äh, aufrechterhalten werden. Aktuelles Beispiel äh, der Hambacher Forst, der einfach seit mehreren Jahren immer wieder neu besetzt wird, trotz äh, zahlreichen Räumungen, die es da gegeben hat. Auf eine dieser Räumungen möchte ich eingehen, weil ich es doch ganz beeindruckend fand ähm, und auch nicht da gewesen, bis dato im deutschsprachigen Raum. Das, was ihr hier seht, ist das Modell eines unterirdischen Tunnels. Ähm, akribisch nachgebaut, genauso wie dieser Tunnel wirklich war. Und ich finde das Modell viel verständlicher als ein Foto des Tunnels, weil der eben <lacht> unterirdisch war. Und das, was ihr da rechts seht, ist eine Skala. Das hier ist 6 Meter. Der tiefste Raum dieses Tunnels war in 6 Metern. Hier hat über mehrere Tage in diesem Raum am Fuße des Tunnels eine Person gesessen und diese ähm, Räumung der Waldbesetzung damit für Tage hinausgezögert. Also dieser Mensch hat unter der Erde gelebt. Man kann sich in diesen Gängen nicht umdrehen. Also es gibt zwischendurch mal so Bereiche, wo man sich zumindest umdrehen kann. Aber das nur, um äh, aufzuzeigen, wie weit Leute auch persönlich gehen, um sich dem entgegenzustellen. Das finde ich immer wieder auch eine... Sehr faszinierende Sache, mit wie viel Elan und Eifer und auch dem Abtasten eigener Grenzen Leute doch, Leute doch da unterwegs sind. Wobei ich nicht sagen will, dass die Person, die da unten drin saß, in irgendeiner Form wichtiger wäre, als die Person, die da Kaffee gekocht hat. Äh, auch das finde ich für die Köpfe wichtig, dass wir mitschneiden, dass es nicht nur darum geht, dass irgendwer das transparent aufhängt oder irgendwer in diesem Tunnel unten drin sitzt, sondern eben die Person, die im Hintergrund für die Leute, die gerade eine Pressemitteilung schreiben, äh, den Kaffee kocht, einfach genauso essentiell ist für das Funktionieren von Gesamtwiderstand. Weil wir doch gerne in unseren Köpfen dazu neigen, aus Leuten irgendwelche Helden, Heldinnen zu machen. Und die wenigsten wollen das sein und äh, falsch ist es auf jeden Fall. Das hier ist ein Stück weit das exakte Gegenteil von dem vorherigen. Das ist nämlich ganz ohne technische Hilfsmittel. Das ist ganz ohne irgendeine zentrale Vorbereitung. Das ist ganz ohne, dass es vorher eine Massenmobilisierung gegeben hat. Das ist ähm, in den USA und das ist im Rahmen der Ferguson-Proteste nach den rassistischen Polizeimorden. Die Leute waren aufgebracht, die waren wütend. In den Tagen vorher gab es viel spontane Demos in den Innenstädten bis sich die Leute dann verabredet haben, dass sie was machen wollen, was einen spürbaren Effekt hat und dass sie was lahmlegen wollen. Ich finde, man sieht sehr deutlich, dass das gelungen ist, was lahmzulegen. Ich kenne kein beeindruckenderes Foto von einfach nur Menschen blockieren eine in beide Richtungen sechsspurige Straße. Ich finde das immer total abgefahren. Viel weniger groß, aber wichtig, weil in direkter Nachbarschaft. Ich glaube, es lohnt, um das Nahumfeld zu kämpfen. Das hier sind Anwohner eines Parks, die für den Erhalt dieses Parks kämpfen, weil da ein Neubau hinkommen sollte und mittlerweile auch ist. Das ist eine ganz andere Art Politik zu machen, die ist aber deswegen nicht weniger wichtig. Das, was hier passiert ist, ist, dass da Leute im Winter snowboarden waren, dass da Leute mit ihren Hunden spazieren gegangen sind und dass das der Stadt egal war, weil man halt für dieses Neubaugrundstück schön viel Geld nehmen konnte. Und da hat es innerhalb von relativ kurzer Zeit eine durchaus größere Bewegung gegeben, dass Leute gesagt haben, nee, wir nutzen diesen Park jetzt und wir bauen immer wieder die Zäune ab, die um diesen Park rum aufgebaut werden, weil wir diese Freiräume brauchen und dadurch nicht nur, ich sag schon mal, schon politisierte Linksradikale zusammengekommen sind, sondern einfach auch die Leute, die da halt ihren Mops spazieren führen wollten, die dann plötzlich ein gemeinsames Anliegen hatten mit den Leuten, die da snowboarden und den Leuten, die da Osterbiersuchung veranstaltet haben. <lacht> und das finde ich was sehr reizvolles an so Politik selber machen, in die Hand nehmen, einfach gucken, was können Themen sein, die Menschen ehrlich bewegen und wo kann ich Anknüpfungspunkte finden? Was können Sachen sein, die vor meiner eigenen Haustür Leute bewegen, weil sie auch mich bewegen? Also Politik nicht so künstlich zu machen. Also mir die Welt nicht anzugucken und dann zu analysieren, was wäre das Thema, zu dem ich am ehesten aktiv werden müsste, wenn ich jetzt meiner Verantwortung gerecht werde. Sondern zu gucken, was regt mich auf? Was ist das, was mich wirklich stört? Was steht einem guten Leben für mich im Weg und wie kann ich da irgendwie was dran ändern und wo kann ich da vielleicht andere Leute in einen gemeinsamen Kampf mit einbinden. Besetzen kann man auch alles mögliche andere. Diese Folie ist mehr der Vollständigkeit halber da drin, um einfach nochmal so im Kopf vielleicht den Raum zu öffnen für was kann ich alles besetzen. Mehr wollte ich damit tatsächlich nicht aussagen. Das rechts ist ein ICE im Frankfurter Hauptbahnhof. Das unten ist ein Panzer und das oben der Bundestag. Das alles nur äh, so als Rahmen der Möglichkeiten von Besetzungsfunktionen. Und wenn irgendwer eine sinnvolle Verwendung für einen der deutschen Wirtschaft transparent hat, dann gerne Vorschläge, ich äh, weiß leider nicht, wie man das sinnvoll recyceln könnte. Ich springe zu einer ganz konkreten Aktionsform, in dem Fall der anket aktion weil äh, ich gerne einen Blick hinter die Kulissen vermitteln wollen würde. Nämlich in dem Fall hinter die Kulisse von wie funktioniert das Ganze eigentlich. Deswegen ist dieses Bild von der anketaktion aktion einfach direkt kombiniert mit der Produktion eines solchen Rohrs. Das, was ihr da rechts unten seht, ist der Mittelschritt einer Produktion eines doppelwandigen anket rohres also, in der Mitte ist quasi ein Metallrohr, da drum ist irgendwelcher Metalldraht, irgendwas und das Ganze wird jetzt fixiert mit Bitumen und darüber kommt dann am Ende eine zweite Schicht Rohr. Das hat den Sinn, dass das eine Räumung deutlich erschwert, weil weder Flex noch Diamantbohrer sich so besonders freuen, wenn sie auf Bitumen stoßen. Ähm, das verzögert also ganz ungemein das Entfernen von Personen, zum Beispiel vom Gleis oder von Werkstoren oder sowas alles. Was ist so Bitumen? Bitumen gibt es in unterschiedlicher Form. Das gibt als als Flüssigbitumen oder als äh, sowas relativ Festes, was nur flüssig wird, wenn du es erhitzt. Wenn du im Sommer über die Straßen läufst und du hast so diese Fugen zwischen den, äh, zum Beispiel bei Straßenbahnschienen oder so, dieses Zeug, was so matschig wird, da ist auch Bitumen drin. Das ist klebrig und glibberig und so ein bisschen gummiartig und verklebt Flexscheiben. Und äh, wo genau dieses jetzt auf dem Dieses gelbe Etwas ist, äh, also das ist außen dann nochmal mit anti aufklebern beklebt weil äh, die Erfahrung zeigt, dass die erste Sache, die weggenommen wird, wenn Polizei bei so Aktionen eintrifft, häufig die Vermittlung ist. Also gute Bilder liefern bei Aktionen wird häufig von der Polizei unterbunden, weil sie Dinge mit Message sofort wegnehmen. Deswegen ist es eine Überlegung zu sagen: okay, wir senden Botschaften, die man nicht wegnehmen kann. Also, auf T-Shirts oder direkt auf dem Rohr äh, oder in irgendeiner Form so, dass es halt nicht weggenommen werden kann. Und da steckt der Arm drin. Genau, da ist in der Mitte von dem Rohr ein Steg, also ein durchgeschlagener und äh, festgeschweißter Nagel zum Beispiel. Und die Personen haben um die Handgelenke sowas wie Handschellen. Und mit diesen Handschellen und einem Vorhängeschloss sind die Personen dann an dem Steg in dem Rohr fest. Okay. Wie habt ihr in dem Fall äh, das Rohr unter das Gleis gebracht bzw. wie ist das da befestigt? Das ist nicht befestigt, das ist nur drunter durchgesteckt. sind halt auf beiden Seiten Leute Genau. Ah, okay. ähm, es gibt aber auch ein wo sich tatsächlich eine Person um den Gleisstrang äh, ankettet. Auch das ist möglich. Es gibt auch, wenn die Polizei sehr unvorsichtig vorgeht, äh, die Möglichkeit, so eine Aktion zu entfernen, indem ganz viel Schotter weggeräumt wird und eine der Personen unter den Gleisen durchgezogen wird. Das ist super gefährlich für die Person, die drunter durchgezogen wird und die andere Person, die in der Zeit auch noch an dem Rohr hängt, ist aber durchaus schon vorgekommen. Also jetzt die letzte solche Räumung war im Rahmen der Endegelände-Proteste, wo eine Anket-Aktion tatsächlich so geräumt worden ist. Wobei die meisten Anket-Aktionen auch bei Endegelände, wo es mindestens vier Anket-Aktionen gab, anders geräumt worden sind. Wie werden die dann geräumt? Entweder wird das Rohr aufgemacht, deswegen diese ganze Vorbereitung auf das Flexen möglichst schwer machen. Also die flexen und bohren an dem Rohr rum, bis sie irgendwie an die Konstruktion rankommen, mit der die Hände da drin fest sind und schneiden das dann mit einem Bolzenschneider auf. Oder sie öffnen die Schiene, also sie flexen die Schiene zum Beispiel hier vorne und hier hinten irgendwo einmal durch. Heben dann mit einem äh, Hydraulikwagenheber die gesamte Schiene an und fädeln die Personen darunter. Auch das ist durchaus eine Option. Dann muss halt so ein Schienenreparaturzug kommen und das einmal so provisorisch wieder zusammenkleben. Äh, also und muss der dann mal auch durchkommen. Ne? Also der muss. der fährt über die Schienen, oder? Ja, der fährt über die Schienen dahin, genau bis zu der beschädigten Stelle und klebt die dann erstmal provisorisch. Dieses Provisorium hält aber mehrere Monate und wird dann irgendwann ausgetauscht. Ich frage mich, ich war bei so einer Aktion noch nie dabei, aber wie geht man sicher, dass der Zug nicht zu schnell ist, wenn er das dann Wird er irgendwie vorher eingehalten? Ja, ja, ja. Diese äh, Aktionen funktionieren immer mit einem meist mehrstufigen Stoppersystem und mit einem ausgeklügelten Kommunikationssystem, was sicherstellt, dass die Leute nur dann im Schienenbereich sind, wenn mindestens schon langsam Fahrt angeordnet ist oder der Zug komplett steht und du bist auch frühestens dann wirklich fest in der Anketaktion, aktion wenn du sicher weißt, die Strecke ist gesperrt. Also diese Konstruktion mit dem Vorhängeschloss und diesem Steg in der Mitte, dient genau dazu, dass du selber den Zeitpunkt bestimmen kannst, ab dem du dich nicht mehr selber befreien kannst und dass die Polizei das aber nicht sieht. Also bei den meisten Anketaktionen aktionen ist es so, dass die Leute beim Eintreffen der Polizei sich durchaus noch selber befreien könnten. Aber diesen Zeitpunkt weiß man halt nicht und den wird man sicherlich auch nicht offen kommunizieren. Und äh, man wird den immer erzählen, wir können uns nicht selber befreien. Auch damit die nicht an einem rumzerren. Also es ist halt die Erfahrung aus der Vergangenheit, dass die Polizei das durchaus mal macht. Also dass sie versuchen an Leuten rumzuzerren und Leute zu terrorisieren sozusagen, damit die sich von selber lösen. Das ist auch der große Vorteil davon, wenn du dich wirklich nicht selber lösen kannst. Also in den meisten Fällen ist es so, dass es einen Notfallschlüssel irgendwo anders gibt, den du mit Hilfe von einem Codewort und Unterstützungspersonen an diesen Ort befördern könntest mit dem du dich dann relativ aufwendig, aber irgendwie doch selber befreien könntest. Aber der ist nie bei den Personen selber, damit halt diese Anfälligkeit nicht gegeben ist. Wie lange hängt man dann im Rohr im Stück und wie fühlt sich das an? Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, verändert das Ganze nochmal. Ich dachte tatsächlich, dass man von vornherein dann praktisch fest ist im Rohr, aber also psychologisch stelle ich mir das auch jetzt nicht gerade angenehm vor. Vielleicht kannst du da was erzählen. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, ich bin viel lieber angekettet als Betreuungsperson für Angekettete. Das ist viel einfacher. Und auf einer bestimmten Ebene hat er damit recht, weil er damit benennt, dass du keine Wahl hast, wie du dich verhältst. Also du musst dir keine Gedanken machen, was jetzt in dem Moment richtig wäre, ob du vielleicht was anders machen müsstest, ob du dich vielleicht schlauer anstellen könntest. Die Begleitpersonen stecken ständig in so einem Dilemma. Wie nett sind sie? Wie kooperativ sind sie? Wie lange können sie in der Nähe bleiben? Was erzählen sie? Was erzählen sie nicht? Was wird preisgegeben? Ähm, sind sie eher bei den Leuten oder geben sie eher Presseinterviews? Also du hast tausend Entscheidungen zu treffen. Das hast du alles nicht, wenn du angekettet bist. Also es gibt Perspektiven, aus denen heraus das angekettet sein äh, tatsächlich die angenehmere Variante sozusagen. Aber natürlich ist das eine Aktionsform, auf die du dich irgendwie im Kopf einstellen musst. Und es gibt Leute, für die ist es halt auch nichts. Also ähm, ich werde keine Person für total blödes, dummes Weichei halten, weil er sie sagt, ey, ich habe da keinen Bock drauf, mich anzukennen. Also, ne, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, spring mal über deinen Schatten und das ist super cool. Ähm, sondern er ist eine strategische Entscheidung, wann das eine sinnvolle Aktionsform ist und wann nicht. Und ist immer auch ein persönliches Ding, ob es für dich gerade reinpasst oder nicht und ob du auf die auf die Gesamtsituation klarkommst und Menschen sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich in dem, was sie denn dann angreift. Also es gibt Leute, die sich deswegen nicht anketten, weil sie nicht erkennungsdienstlich behandelt werden wollen. Weil sie nicht wollen, dass ihre Fingerabdrücke in Karteien landen. Es gibt Leute, die wollen sich nicht anketten, weil sie handfest Angst vor der Räumung haben. Weil sie Angst haben, dass die Polizei nicht professionell vorgeht oder die Feuerwehr und dass sie verletzt werden in der Räumung. Es gibt Leute, die sich nicht anketten, weil ihnen die juristischen Folgen zu heikel sind und sie keine Lust darauf haben, Prozesse zu führen, dafür verurteilt zu werden, dafür in der Öffentlichkeit zu stehen. Also die Gründe, das nicht zu machen, sind so vielfältig, wie Menschen halt auch vielfältig sind. Deswegen ist das, was Leute davon abhält oder dazu motiviert, eben auch sehr unterschiedlich kommt man ja definitiv in die juristischen Folgen rein, weil man kann ja nicht wegreden vor der Polizei. <lacht> die äh, Angriffsaktion äh, und was läuft, die sich dann äh, letztendlich drauf ist, die Benutzung oder Betreten der Gleise oder so. Und ist man dann da, wird man für den Schaden, der jetzt wirtschaftlich entsteht, den man ja vorne rufen will, ähm, irgendwie auch noch belangt, also von der Firma und so? Also also, viele Fragen auf einmal. Zur ersten Frage, man kann nicht weglaufen, das stimmt, aber es gibt schon äh, einige Leute, die erfolgreich die Abgabe ihrer Personalien verweigert haben nach enquete -Aktionen. Das führt dann dazu, dass ein Gericht darüber entscheiden muss, ob diese Leute in U-Haft kommen oder nicht. Die meisten Gerichte halten es für unverhältnismäßig, Menschen dafür in U-Haft zu stecken, was dann bedeutet, dass sie die nach zwei Tagen freilassen. Das ist natürlich verbunden mit einem gewissen Risiko, dass wenn du woanders aufgegriffen und kontrolliert wirst, du dann im Nachhinein dieses Verfahren doch kriegst, wenn die Polizei rausfindet, wer du bist. Aber es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Aktionen, gerade aus den letzten zwei Jahren, wo das funktioniert hat. Wo Leute einfach konsequent ihre Personalien verweigert haben, teilweise sowas gemacht haben, wie Fingerkuppen mit Sekundenkleber abzukleben, damit die Fingerabdrücke nicht genommen werden können, sich geschminkt haben, damit es keine kenntlichen Fotos gibt und die dann auch freigelassen worden sind. Also auch das kann funktionieren. Nichtsdestotrotz, bei den allermeisten anketaktionen ist das jetzt erstmal nicht der Fall. Die juristischen Folgen sind aber, wie immer bei Aktionen, nicht in dem Sinne berechenbar. Weil die depression ja nicht so funktioniert, dass du für eine ganz bestimmte Handlung eine festgelegte Strafe von einer neutralen Instanz zu erwarten hat, sondern da sitzen halt Personen. Personen mit einem bestimmten äh, Werteverständnis, mit einer bestimmten persönlichen politischen Meinung und die entscheiden darüber. Und das führt dazu, dass es in Deutschland eine Spannweite von trotz Vorstrafen im einschlägigen Bereich äh, Einstellungen, teilweise ohne Auflage, bis hin zu 110 Tagessätzen Geldstrafe gibt, was jetzt Anket-Aktionen an Schienen angeht. Das ist die Größenordnung, in der sich das momentan im deutschsprachigen Raum bewegt, aber das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, die schon 16 Stunden lang Züge blockiert haben mit Anket-Aktionen, da war dann allerdings auch noch so Betonblock im Spiel, das ist hier ja jetzt nicht, die teilweise deutlich niedrigere Verurteilungen gekriegt haben, als wir für diese Aktion da was schlicht daran lag, dass das Gericht keine Lust darauf hatte, dass wir den Prozess politisch führen und über Urantransporte reden, statt nur über irgendwelche Schienen und irgendwelche aufgehaltenen Züge. Das heißt, das ist von bis. Das, was klassisch vorgeworfen wird, sind Nötigung und Störung öffentlicher Betriebe. Nötigung ist in letzter Zeit wieder ein bisschen weniger geworden, weil Nötigung ein Nötigungsopfer braucht. Und wen denn zu was? die Bahn dazu ein Signal auf Rot zu stellen, weil halt Leute im Gleisbereich sind und das halt ihre Pflicht ist, wenn Leute im Gleisbereich sind, die Ampel auf Rot zu stellen. Den Lokführer, der vier Kilometer weiter ist und dich nie gesehen hat, dazu anzuhalten, weil Leute im Gleisbereich sind, was sein Job ist, weil er anhalten muss, wenn Leute im Gleisbereich sind. Also das ist immer so ein bisschen schwierig, die Nötigung hinzudrehen. Also es gibt schon Gerichte, die deswegen auch verurteilt haben, aber äh, das ist äh, durchaus kompliziert. Und deswegen ist das, was am meisten passiert bei öffentlichen Schienen, und das hier ist jetzt eine Schiene, die auch für öffentlichen Personennahverkehr genutzt wird, eine Störung öffentlicher Betriebe. Die ähm, Leute, die nicht dabei äh, nicht angekettet sind, aber dabei sind... Wie du vermutet hattest, das Betreten. Also die kriegen ganz häufig Bußgelder wegen unbefugtem Betreten der Bahnanlagen. Allerdings ist da unsere Erfahrung, dass wer dagegen Rechtsmittel einlegt, sehr hohe Chancen auf eine Einstellung hat, weil es deutschlandweit nur ein einziges Gericht gibt, was zuständig ist. Also, wenn ihr eine Schranke ignoriert und einfach so über die Schienen lauft, um euren Zug noch zu kriegen, dann ist das Gericht in Potsdam zuständig. Wenn ich mich in Busum ankette und dabei unbefugt über die Schienen laufe, ist das Amtsgericht in Potsdam zuständig. Wenn ihr das in Flensburg macht oder in Rostock oder in irgendwas, vollkommen egal, ihr landet immer in Potsdam vor Gericht, dementsprechend Überfordert ist dieses Gericht, wenn ständig irgendwelche Politverfahren wegen irgendwelchen Leuten, die neben Anketaktionen aktionen standen, bei denen auflaufen. Und die haben da nicht so richtig viel Lust drauf, auf so mit Pressearbeit geführte Verfahren. Also wir haben das relativ viel eine Zeit lang gehabt, weil das Gericht da noch dran geglaubt hat, dass sie uns verurteilen können. Und wir haben viele dieser Verfahren mit ganz viel Politisierung in die Länge gezogen und... Wir haben die allermeisten davon gewonnen. Die wenigen Verurteilungen, die es gab, sind in der Rechtsbeschwerdeinstanz aufgehoben worden. Also wir haben aus den letzten Jahren keine einzige rechtskräftige Verurteilung in einem Prozess, den wir wirklich umfangreich geführt haben und wo wir viel Aktionen aus Ruhm gemacht haben. Ja, definitiv. Liegt aber sicherlich auch daran, dass es halt dieses faktische Sondergericht für Schienenproteste in Potsdam gibt, was halt für alle Bußgelder im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei zuständig ist und damit halt jedes Mal für Betreten dieser Bahnanlagen. Was du auch noch gefragt hattest, bevor ich vielleicht das was schließen würde, war die Frage nach Schadenersatz und äh, sonstigen Kosten. Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt äh, Aktionen, wo sie tatsächlich versuchen, sowas wie die Kosten für den Schienenersatzverkehr äh, oder sowas den Leuten in Rechnung zu stellen. Es gibt auch Fälle, wo die Reparatur des Gleises, wenn das Gleis aufgeflext wurde, versucht wurde, den Leuten Rechnung zu stellen. Das klappt manchmal und manchmal nicht. Also äh, es ist durchaus so, dass es Leute gibt, die selbstbewusst mit Schulden leben, weil genau solche Aktionen halt äh, dann horrende Schadenersatzforderungen nach sich ziehen. Also eine Gleisreparatur ist dann im Bereich von 14.000 Euro plus die Gerichtskosten, wenn du die Prozesse darum führst. Da bist du dann halt mal bei 18.000, 19.000 Euro, die du zahlen sollst, damit die Bahn danach wieder Militärtransporte durchführen kann oder so. Das kann ja durchaus eine bewusste Entscheidung sein, dass du sagst, du lebst auch gut äh, ohne Geld. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich diese Entscheidung irgendwann getroffen habe, dass mir halt diese Art von Schulden relativ egal ist und ähm, es mir dann trotzdem gut geht und dann solche Aktionen auch durchaus angstfreier machen kann, weil ich halt weiß, es ist mir so ein bisschen egal, sollen sie mich doch zu Schadenersatz verurteilen, weil ganz ehrlich, dann kommt ein Gerichtsvollzieher, stellt fest, ich habe nichts, was man mir wegnehmen kann, dann unterschreibe ich einen Zettel, dass ich auch sonst nichts habe, was halt auch so ist, weil ich halt nichts habe und dann ist gut. So. Geht natürlich nicht für Leute, die in einer Erbengemeinschaft ein Neuntel von einem Haus besitzen oder denen irgendwie ein Aktiendepot gehört oder so. Na, also das würde dann schon weggefändet. Lässt sich ja auch durchaus so organisieren, das Leben, dass du nichts zu verlieren hast, weil du die Dinge halt solidarisch teilst. Es ist ja nicht so, dass es mir schlecht ginge materiell, es ist nur so, dass mir halt persönlich nichts gehört. Ich glaube, wegen des Rohrs haben wir bisher nicht geklagt. Ähm, aber wir klagen immer mal wieder gegen zum Beispiel in Gewahrsamnahmen. Also bei der Aktion hier eben bei dieser Anketaktion sind die Leute, die im Umfeld standen, mitgenommen worden und waren sogar länger in Gewahrsam als wir angeketteten. Die haben ihre Klage dagegen gewonnen. Also das ist als rechtswidrig eingestuft worden, dass die überhaupt mitgenommen worden sind. Was natürlich eine Grundlage wäre, um dann Schadenersatz zu fordern. Ist in dem konkreten Fall nicht passiert, weil auch das natürlich mit äh, enormem Aufwand, einem Kostenrisiko etc. verbunden ist. Aber das funktioniert durchaus immer wieder, auch äh, Schadenersatz zu kriegen für vor allem Gewahrsamnamen. Körperverletzung? Okay, ja, äh, super schwierig äh, mit sowas wie Körperverletzung durchzukommen, weil. Da entscheiden immer noch Gerichte und die entscheiden nicht gegen Polizisten. Also das ähm, kommt einfach äh, marginal bis gar nicht vor in diesem Land, dass Gerichte Polizisten verurteilen würden. Das, was ich hier habe, ist das Foto von einem vermeintlich großen Transparent, was aber nicht so groß ist, wie man auf diesem Bild jetzt sieht. Ich finde das ganz schön, um so Dimensionen klar zu machen, dass so Dinge, die groß wirken können, manchmal im Endeffekt doch eher überschaubar sind. Das ist ein Containerschiff, was transatlantisch radioaktive Fracht transportiert und auf dem es vor ein paar Jahren einen sehr, sehr beängstigenden Großbrand gab, wo so verschiedene Gefahrgüter direkt nebeneinander und direkt neben dem Brandherd standen. So Raketentreibstoff und Munition und Ethanol und radioaktive Stoffe und was man halt so nebeneinander stellt auf so einem Schiff. Und zum Jahrestag von diesem Großbrand haben wir diese Aktion gemacht, wo wir mit Magneten ein Transparent an die Schiffsaußenwand gehängt haben. Deswegen ist es nämlich hier drin, weil ich das irgendwie ganz nett fand, um so ein bisschen auch den Rahmen des Denkbaren, des Vorstellbaren zu erweitern. Also das, was hier unten macht, dass das da hält, sind neodym die eingenäht sind in das Transparent. Wer das nachmachen will, bitte dran denken, die Nähmaschine ist auch magnetisch, das ist nicht so einfach. So ein <lacht>